0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148.
1: Na internet, www.radiojornal.com.br. A pandemia do novo coronavírus aumentou os casos de gastrites em vários locais do Brasil. Estresse, mal alimentação, álcool em excesso e automedicação... São algumas das circunstâncias que podem estar aumentando esses casos de gastrite. Mas qual a relação com a nossa alimentação? Esse é o tema do consultório do Rádio Livre de hoje. E para nos dar orientações, nós convidamos a nutricionista Camila Iandara. Camila é especialista em nutrição clínica pelo Programa de Residência em Nutrição Clínica do Hospital Universitário Oswaldo Cruz. E também é tutora de nutrição da Faculdade Pernambucana de Saúde. Camila, muito boa tarde para você. Seja bem-vinda ao consultório do Rádio Livre.
2: Eu que agradeço. Boa tarde a todos ouvintes, a você, a doutora Lídia, que está conosco. Um prazer. Espero conseguir contribuir de alguma forma com, com os ouvintes.
1: Vai contribuir sim, tenho certeza disso. Muito obrigada viu por estar aqui com a gente. nossa outra convidada é a médica Lídia Falcão. Ela é doutora em Gastroenterologia Clínica pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, a USP. E está aqui com a gente, doutora Lídia. Muito boa tarde, seja bem-vinda ao consultório do Rádio Livre.
0: Boa tarde, Anne. É um prazer estar aqui participando com vocês e eu espero aí contribuir com todos os ouvintes. Tenho certeza
1: que vai contribuir, sim, com muita informação, muita orientação e prestação de serviço também. Doutora Lídia, já vou começar com a senhora. A gente, eu já comecei aqui dizendo que os casos de gastrite, eles aumentaram em vários locais do país. Um desses locais é São Paulo. Tem uma estimativa de que os casos de pacientes com gastrite internados... Tenham aumentado aí 15% em 2020, aí o primeiro ano de pandemia mesmo no Brasil, né? Isso relacionado e comparado a 2019. E eu queria que a senhora falasse um pouquinho o que que leva de fato a gente ter esse aumento de casos de pessoas, pelo menos com incômodo, porque pode ser gastrite, pode ser síndrome do intestino irritável, tem tantos problemas Isso. que podem Isso. nos levar, mas eu queria que que que, de fato, predomina na hora, por exemplo, de uma gastrite? É
0: alimentação? Oi, Anne, Então, realmente, nesse ano de pandemia, né, a gente tem um aumento desses eventos assim, de distensão abdominal, queimou, de mal-estar. A gente tem visto até no consultório que isso tem acontecido mesmo. Tá? e um dos fatores mais importantes para isso é realmente o estresse. Né? A gente tem uma descarga ácida, eu acho que todo mundo aqui já viu falar na gastrite nervosa, né? não é que é bem uma gastrite nervosa, mas o nosso corpo fala. Então assim, tem pacientes que quando estão estressados, tem prisão de ventre, tem diarreia, é, e muitos têm uma descarga ácida podendo piorar uma gastrite. Às vezes o paciente até já tinha uma gastrite, mas era uma inflamação leve, assintomática, que quando a gente tem esse estresse, pode haver uma pior, tá? É, outros fatores associados também são a automedicação, como você falou. Então, assim, é suplemento disso, é aquela aguinha de limão, é o limãozinho é toda manhã com água, é o chá X. Então, assim, existem algumas coisas que a gente faz, que acha que não vai fazer mal ao nosso corpo, que pode piorar né, o quadro de inflamação já existente. Em relação à alimentação, o que é que aconteceu? As pessoas ficaram mais em casa e as pessoas em casa procuram praticidade, né? Então, acabam é, comendo menos a parte de, de comida de verdade, que a gente chama, legumes, vegetais e usam muito a parte prática, né? O fast food, as frituras, é, o, o, o velho pão, então assim... Esse, esses alimentos acabam contribuindo tá, para uma piora desses sintomas. Nem sempre é gastrite apenas, como você falou. Né? A gente tem outras, a gente tem intolerância alimentar, a gente tem parasitose intestinal, enfim, a gente até tem uma lesão aguda é, do estômago por droga mesmo, por medicação. Então, assim, quando a gente avalia todos esses fatores né, no consultório, a gente tem que fazer um diagnóstico diferencial com esse paciente, mas é sem dúvida que as doenças funcionais aumentaram, o diagnóstico, a doença funcional que a gente chama é que tem muita relação com o nosso quadro psicológico.
1: Aí quando a senhora fala, por exemplo, do alimento gorduroso, da fritura, às vezes a gente come um alimento e começa a se sentir mal, sente umas dores, inclusive isso já pode ser uma gastrite aguda, é, assim, é algo rápido ou precisa de uma constante.
0: Não, na verdade, assim, a gastrite, ela não surge do dia a noite, tá? A gastrite por si, o diagnóstico da gastrite mesmo, é por biópsia. Então, assim, é uma mucosa do estômago que já está inflamada já faz algum tempo. A gente acaba falando, ah, eu estou com uma crise de gastrite, quando a gente tem justamente esses episódios. Né, mas é uma coisa que já vem é, sendo inflamado ao longo do tempo. Não é uma inflamação que se dá do dia para a noite. Muitas vezes, quando a gente tem um quadro muito exacerbado, uma sintomatologia mais forte, pode até ser uma coisa mais grave, por exemplo, uma úlcera gástrica. Né? Então, assim, por exemplo, H. pylori, que é muito relacionado à gastrite, à úlcera, já pode estar presente no paciente. Então, assim, existem fatores que já podem existir no paciente e que quando a gente faz exageros, né? Os alimentos que realmente a gente diz que não caem bem, né? Que é, acabam fazendo uma fermentação mais rápida, uma descarga ácida, você acaba tendo maiores sintomas, tá? Mas muitas vezes é uma inflamação que já vem de tempos.
1: Certo, então deixa eu já colocar aqui a Camila com a gente, que é nutricionista, para oh, falar sim. desses alimentos, Camila. A gente está falando aqui de Oi. alguns alimentos gordurosos né as frituras mas tem gente que fala que sente incômodo por exemplo quando é, toma leite queijo Sim. alimentos que Teoricamente para muitas pessoas não vai fazer mal algum mas que para algumas realmente não caem tão bem que alimentos assim a gente deve ter mais cuidado ou até ficar com uma atençãozinha maior que pode trazer um desconforto e até pode ser gastante é... Aham, uhum. é, eu vou talvez ser um pouquinho
2: redundante com algumas palavras de doutora Lídia, assim que eu, né, acho que concordo demais, a questão da, da constância e a questão de, de, de hábitos, né, existem alguns hábitos alimentares que essa constância levariam a, a quadros, né, a constância levaria a quadros é, de desconforto, que podem sim é, é, ser interpretados como esse alimento me faz mal, mas também alimentos que são consumidos de forma bem pontual, por exemplo, as gorduras, como, como a doutora Lídia também citou, de forma esporádica, eles não trariam o um malefício. Então, aí vou agora responder a sua pergunta, que alimentos fariam mal, que alimentos a gente poderia associar a esses desconfortos, a né, esse quadro de mal-estar? Depende. Essa relação da, da tolerância alimentar, ela é muito individual, então é muito importante que as pessoas percebam a sua individualidade. Aí você bem citou, tem pessoas que, por exemplo, consomem leite e queijos e vão ter um desconforto. Esse desconforto, ele pode estar tá muito mais associado, por exemplo, a um quadro de intolerância à lactose, que já seria uma outra situação, uma outra né, condição que precisa de um tratamento e de, de um diagnóstico e um tratamento mais específico. Então... Aí, novamente, fala as palavras da doutora Lídia. O grande problema talvez seja a constância de certos maus hábitos. Então, o consumo de é, fast food foi citado é, é, como um das, das, dos booms da pandemia, né? Pessoas buscando praticidade, Sim. então pedindo comida pronta ou tentando comprar as comidas que são práticas, feitas em micro-ondas ou que vão direto ao forno, enfim são alimentos que não devem ser consumidos no dia a dia, porque são preparações ricas em substâncias que, sim, a constância desse consumo traria um efeito maléfico. Não somente para quadros de, de, de gastrite, por exemplo, mas para próprias doenças crônicas, como hipertensão, como diabetes, elas poderiam também é, se exacerbar é, devido ao consumo indevido desses, desses alimentos, dessas preparações.
1: E quando a pessoa tem o diagnóstico da gastrite, o que é que ela deve evitar, por exemplo? Já sei que fritura, fast food, sim, ok, mas existem outros alimentos que às vezes a gente até pode achar assim, ah, tá ok, esse aí tá ótimo, eu posso comer. Que são inofensíveis. Exatamente, Aí quando você <risos> come, acaba se sentindo muito pior, muito mal.
2: Existe, sim. A gastrite, ela também está muito associada a quadros de refluxo. Doutora Lídia, me corrija se eu estiver errada, mas é muito frequente até os pacientes confundirem um pouco o que é gastrite, o que é refluxo, porque tudo que eles conseguem sentir é uma irritação, uma queimação, na, 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 como se diz assim, na boca do estômago, né? popularmente chamando, Isso. que é nessa parte mais alta aqui, próximo já da, da, das costelas. E aí... É, é alimentos, por exemplo, ricos em cafeína, então o próprio café, chocolate, né, o chocolate mais, é, é, o chocolate ao leite, o chocolate preto, é, chá preto, refrigerantes, bebidas gasosas, é, estariam também associados a, a uma exacerbação dessa, dessa sensação de dor. É, alimentos carminativos, então, menta hortelã também estariam associados a uma sensação de desconforto, é, pimenta, alimentos picantes. Então, a gente consegue perceber que são preparações ou alimentos ou itens triviais que podem sim parecer inofensivos e que estariam aí bem associados a esse desconforto. Além da condição individual de cada um, como eu já citei, existem pacientes que eles têm intolerância ou aumento de, do desconforto quando consomem frutas mais cítricas, como é o caso do abacaxi, da laranja, do limão, houve o um exemplo também aqui do, da água com limão, que tem sido popularmente divulgado na internet como método aí para melhorar a perda de peso, por exemplo, desintoxicar o organismo e que, na verdade, não teria assim, uma, um embasamento científico para essa atitude e que poderia estar é, tá aí aumentando a acidez da, do estômago. E eu lembrei de um clássico, que é o uso de gomas de mascar, que é muito frequente, né? algumas pessoas têm o, o costume e a, a, a gente precisa lembrar que o sistema nervoso, ele controla o nosso organismo. A doutora Lídia deu o exemplo do estresse, né? da, da condição de pandemia que a gente vive, que isso pode promover essas descargas elétricas no organismo e aumentar a acidez. A gente poderia estar falando, por exemplo, do aumento de ácido clorídrico. E esse aumento do ácido clorídrico, ele é também fisiologicamente estimulado pela mastigação. Então, na hora que eu tô com um chiclete na boca e tô ali mascando por, por longas horas, né? Tem pessoas que mascam um pouquinho, mas tem pessoas que têm realmente o hábito. Então, e essa prática poderia estar tá proporcionando, favorecendo a, o aumento da produção do ácido clorídrico, que é um ácido que fica retido no estômago, assim, com o propósito de potencializar o processo digestivo, mas a digestão de fato não acontece porque não tem alimento. O alimento, entre aspas, é o chiclete que está sendo mascado. Então, essa prática ela também poderia estar tá contribuindo. Lembrei também das bebidas alcoólicas, que também podem favorecer é, a, 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 o sintoma, né, o quadro de gastrite, assim como de refluxo. Então, é, é bem é bem necessário dizer assim, é, um acompanhamento né, do, do paciente, do indivíduo que apresenta esses sintomas. É importante buscar tanto orientação médica como um acompanhamento nutricional para que haja um direcionamento para identificar esses alimentos de, de maior ou menor tolerância por cada paciente e a gente conseguir direcionar o um acompanhamento. Mas, no geral... Eu acredito que eu citei todos que podem ser aí considerados vilões para uma situação de gastrite e, e, e associo com refluxo também.
1: E bem populares, viu? Muito populares também. Sim. Porque aí a gente está falando de goma de mascar, frutas cítricas. Essa aguinha com limão também já foi bastante citada aqui no consultório. Muita gente falando que tome jejum ah. também. Então, assim, são coisas bem populares que você pode estar fazendo e que pode estar contribuindo aí realmente... Para um, um quadro futuro de gastrite Consultório do Rádio Livre Hoje falando sobre gastrite E a relação com Os alimentos Nós estamos conversando com a médica Lídia Falcão Ela que é gastroenterologista E também com a nutricionista Camila Yandari. Já temos ouvintes Aqui ao telefone a Gorete de Casa Amarela Vai conversar com a gente agora Gorete, muito boa tarde, seja bem-vinda ao consultório
3: Oi, Anne, boa tarde Bem, Ana, o que acontece comigo é o seguinte, quando eu estou com a alimentação controlada, às vezes que eu resolvo, resolvo controlar a minha alimentação, eu não sinto essa queimação, né? Aí eu passo o tempo me alimentando saudavelmente e não sinto isso. É quando eu volto a comer tudo, que é o caso de agora, de uns 13 meses para cá, que eu chutei o pau da barraca e comecei a comer tudo que vem pela frente. Inclusive, eu já aumentei 2 quilos, né? Graças a isso, estou me sentindo péssima. Aí a queimação voltou e eu, eu bem consciente disso, né, sabendo que realmente é a alimentação, só que eu não tô conseguindo me controlar. E há uns dois dias pra cá, aí comecei a sentir uma, um incômodo aqui na garganta, como se fosse alguma coisa que não desse e eu, eu fui pesquisar no Google, né. Hoje em dia, a gente faz, quando quer uma resposta rápida, a gente vai no Google, né? É verdade. Então, eu fui lá e, e tentei explicar da, da maneira que eu estava sentindo e falou que justamente essa, esse incômodo, essa coisa aqui, que não quer descer, que eu já tomei, faz tá uns três dias que eu tomo água e não desce, era justamente é, relacionada ao, ao, à gastrite, a essa coisa da alimentação e do refluxo e tudo mais. E eu, uhum. Foi tanta coisa que eu li lá. Então, eu quero tirar essa dúvida aí com a doutora, inclusive mandaram procurar uma doutora aí dessa, me indicaram que eu procurasse, o Google mandou procurar uma doutor, né? <risos> e, então, eu, esse debate aí, esse, esse consultório caiu do céu hoje, porque pelo menos eu tive pelo menos essa, essa dúvida, né?
1: Então, fica o telefone, eh, doutora Lídia, a senhora pode ajudar a Goretti?
0: Oi, Anny. Oi, Gorete. Então, é, pelas poucas informações né, que eu tenho da Gorete, assim, parece realmente ser re sintoma de refluxo. né? Geralmente, a gente tem um queimou que pode subir pela garganta. tá? Muitas vezes, o pr próprio alimento, depois que a gente come, a gente pode ter uma regurgitação tá? desse, al desse alimento. Isso pode ser, sim, pelo refluxo. tá? Como você falou, você está comendo coisas que não, não deveria. E o refluxo também é muito associado com o aumento do peso. Tá, então, assim, o refluxo é muito prevalente em pacientes que estão acima do peso ou com obesidade. Né? Eu não sei o teu histórico, né? mas pelos sintomas que você me falou, está parecendo mesmo ser refluxo. O Google acertou dessa vez de mandar você procurar um médico. Por quê? Porque esses sintomas, né, a gente geralmente avalia o paciente, às vezes pede outros exames para fazer um diagnóstico diferencial. Ou seja, é muito provável que seja um refluxo, mas de qualquer forma, você tem que ser vista, analisada, coletada sua história direitinho para a gente fechar que é isso, tá? Então, inicialmente, a, a orientação seria você realmente melhorar a alimentação. Uma coisa que a gente, às vezes, esquece é o molho de tomate, tá? Que pode piorar o refluxo. É, Camila falou várias coisas aí que realmente dá para a gente evitar, para melhorar, e caso você não melhore com essa reeducação alimentar, o ideal é que você vá num gastroenterologista mesmo, tá? Mas aparentemente, sim, é um refluxo. Depois de quanto tempo, doutora Lídia, ela, por exemplo, ela, se ela melhorar a
1: alimentação? E aí, depois de quanto tempo ela tem que observar aí, então, eu melhorei a alimentação, mas realmente ainda não estou melhor, eu vou, tenho que ir para o ah, médico. acho que... Se...
0: Anne, até um mês, assim, dá para ela, ela observar, tá? Até porque ela vai melhorar a alimentação e que ela faça atividade física também, melhore o peso. Mas assim, se isso passar de um mês, um pouco mais que isso, ela já pode ir para um gastroenterologista, tá? Porque quando a gente melhora a alimentação, geralmente é rápido esses sintomas melhorarem. Então, a gente dá geralmente um mês porque dá tempo dela fazer essa, essa transição para essa alimentação mais saudável.
1: Tá certo, respondido então para Gorete. Obrigada, Gorete. Agora a gente vai ouvir o Jaziel de Beberibe, que está ao telefone. Jaziel, muito boa tarde. Seja bem-vindo ao consultório.
3: Boa tarde, Ana. Ana, mesmo eu acho que eu tenho estômago de elefante, viu? Porque agora mesmo, agora pouco mesmo, eu acabei de comer uma toscana gordurosa de porco ainda mais. Eu como tudo que você imaginar, até feijoada de meia-noite, me deito na mesma hora, Nunca tive refluxo, nunca tive queimou em, em, em pulmão, em nada, em estômago. E assim, eu gostaria de saber o seguinte, se a pessoa é obesa, ela está mais é, suscetível a ter gastrite, e também gostaria de saber se quando a pessoa faz uma endoscopia, se nela já vem a biópsia, ou a pessoa tem que pagar a biópsia por fora, caso seja particular.
1: Então, vou perguntar aqui para a doutora Lídia, doutora Lídia, com relação à
0: obesidade. Olá. Então, a obesidade, ela tem muita relação com o refluxo, mais com refluxo do que com a gastrite em si, tá? Porque a gente acaba exercendo uma compressão maior no abdômen tá? e favorece o refluxo, mais do que a gastrite, tá? Em relação à limitação que ele falou, né, da, da feijoada à noite, né, ele sabe que tá aí propenso a ter sintoma, principalmente à noite. À noite é um horário que a gente geralmente tem que comer porções menores, tá? Porque a gente vai passar muito tempo deitado, a gente não vai queimar o que a gente comeu. Então, o ideal é que à noite a gente jante cedo e coma em pequenas porções, tá certo? E em relação à endoscopia que ele perguntou, é, quando você faz exame particular, geralmente a biópsia é por fora. Assim, geralmente, é o que acontece.
1: Tá certo. Chegando aqui, uma pergunta do Raul ele é da cidade de Paulista, ele está querendo regular a alimentação. Aí, Camila, ele diz assim, mas a cada 15 dias eu gosto de comer um hambúrguer, um feijão bem carregado de carnes, até que ponto isso pode me atrapalhar caso eu comece uma reeducação alimentar? É, então, Raul, não é o nome dele? Isso. Eu acho que a, a colocação
2: de Raul... Ela é, bem, ela é bem tolerável, no sentido assim, a cada 15 dias eu tenho uma preparação da minha preferência, que eu gosto de comer, contanto que nesses outros dias, né, esses outros 14 dias, ele de fato se mantenha mais regrado. Eu acredito muito na, na ideia de que a gente precisa também comer o que a gente gosta, eu acho que comer bem, ter uma alimentação saudável, não significa cortar todas aquelas preparações que também nos dão prazer. Eu acho que a alimentação ela é muito mais do que simplesmente colocar para dentro determinados nutrientes. Não, é isso também, mas é o hábito, é, é o reunir-se com a família, é uma confraternização com amigos, é a cada 15 dias ter esse, esse happy hour né, ou essa, ou essa preparação um pouco mais exagerada, contanto que ele consiga ponderar, acho que a ideia dele é muito, é muito comum, muito frequente para outras pessoas também, Tem aquele dia que vai conseguir é, comer um pouquinho né, mais exagerado ou uma preparação de menos qualidade nutricional, mas que proporciona prazer, então é bem aceitável sim.
1: Agora, Camila, tem aqui uma pergunta do Marcos e João Pessoa, ele disse que teve gastrite, aí ele está perguntando assim, o café, meu café é descafeinado e eu uso pão integral, o leite, ele pode ser um vilão para quem tem gastrite? Então,
2: é, o leite, ele pode causar um desconforto, mas eu não afirmaria que o leite é um vilão para a gastrite. Eu acho que está muito relacionado também à quantidade, né? O leite é, integral é um leite com gordura. A gordura presente é, num quadro de gastrite, que a gastrite, como a doutora Lídia bem falou, às vezes o paciente ele tem uma inflamação, mas essa inflamação, ela está ali inquieta, ela tá ali sem, sem se manifestar e às vezes o excesso de determinados produtos, determinados né, alimentos, eles podem exacerbar essa dor, esse desconforto, aí o leite poderia sim entrar nesse papel se ele for um leite integral, mais gorduroso e consumido com muita frequência, mas a gente tem no mercado as opções do leite desnatado ou até mesmo do semi-desnatado, que poderia ser, ser uma opção. É, para que ele consiga adaptar aí na, na dieta e tentar minimizar o, o efeito que o leite poderia causar.
1: Agora, tem aqui ainda do Raul, né? O Raul está dizendo que teve essa gastrite, mas ele fez endoscopia, fez tratamento e ele disse que ficou curado. Aí ele está perguntando para a doutora Lídia o seguinte, ele disse que depois teve uma fermentação e um pouco de queimação e que o médico falou que isso podia ser... Sistema nervoso, Aí ele pergunta se pode realmente ocorrer isso, doutora Lídia.
0: Então, né, que a gente estava conversando no início, muitas vezes o paciente tem uma gastrite leve, ou até uma gastrite que não está ativa, que não tem atividade inflamatória, e no estresse, quando a gente tem uma descarga ácida, a gente pode ter sintomas sim, tá? E isso associado com outras coisas, né, como alimentação e tudo, mas pode, o estresse pode desencadear sintomas sim em pacientes, com, com sensibilidade inflamatória na endoscopia. E assim, só salientando que a gastrite realmente é um diagnóstico endoscópico por biópsia. A gente às vezes gente tem o um gastrite, mas nem sempre é gastrite. Às vezes é um desconforto abdominal por outras coisas. E isso do leite, né? Que ele perguntou também, às vezes o paciente tem intolerância à lactose. Uhum. E aí o paciente pode ter flatulência, distensão abdominal, aqueles roncos na barriga, o desconforto, e não ser né, pela inflamação do estômago em si e por ele ter realmente essa, essa intolerância. Quais são os tipos de gastrite, doutora Lídia? Então, é, existem várias classificações para gastrite. Agora, o assim, que a gente considera mesmo na literatura tá é o diagnóstico é, estopatológico, diagnóstico pela biópsia. tá Então, a gente tem é, graus de gastrite, né? é, gastrite com leve, é, atividade inflamatória, moderada, intensa, a gente tem também uma gastrite atrófica, em que, a, em que é diferente o mecanismo, é muito associado ao H. pylori, tá? E esse, é, essa avaliação da gastrite é importante, por quê? Porque se o paciente tem uma gastrite com intensa atividade inflamatória, ou uma gastrite atrófica associada ao H. pylori, esse paciente, além da alimentação, ele vai ter que ter outros cuidados, muitas vezes tratamento medicamentoso. Tá? Então, é importante o gastro avaliar se às vezes precisa ou não fazer endoscopia. Muitas vezes, como no caso dessa paciente que falou comigo agora há pouco, se ela melhorar a alimentação e parar de ter sintoma não indicaria a endoscopia para ela. Né? Então, até para indicar a endoscopia, né, varia muito de caso a caso. E de, dependendo do grau de acometimento, né, o paciente merece um tratamento específico para o achado da endoscopia.
1: Tá certo. Consultório do Rádio Livre hoje está falando sobre gastrite, também a relação com a alimentação, é preciso ter cuidado com a alimentação e nós estamos conversando com a médica gastroenterologista doutora Lídia Falcão e também com a nutricionista Camila Iandara. E a gente já tem participação dos nossos ouvintes pelo WhatsApp. O Antônio Rodrigues mandou um zap pra gente. Vamos ouvir a mensagem. Boa tarde, Anny Barreto e todos que fazem a Rádio Livre. Meu nome é Antônio Rodrigues, moro em Abrelima, sou caminhoneiro. E eu sinto muitas dores no pulmão, assim, no peito, a gase, né? Muita gase que eu não consigo... Eu, eu, depois que eu, que eu faço a refeição, eu fico sem conseguir arrotar. E fica aquela gase causando aquelas dores. Tem emenda. Ficou aquele é, refluxo na garganta. Vê se o médico diz alguma coisa sobre isso aí, por favor. Boa tarde a todos. Obrigada, viu, Antônio? Boa tarde para você também, doutora Lídia. A senhora podia ajudar o Antônio?
0: Oh, e o Antônio, ele é caminhoneiro, né? Isso. E aí, eu acho que os caminhoneiros têm até um agravante, né? Que eles passam muito tempo na estrada, sentados fazem pouca atividade física em relação a caminhar, enfim, fazer a digestão melhor, e eles param e comem rapidamente e, e voltam, né? Então, ele, assim, acho que já teria um fator de risco para uma má digestão, mas, assim, é muito também do hábito. Eu não sei como é que anda a alimentação tá, dele, é, se ele está ingerindo muita cafeína, porque outra coisa dos caminhoneiros também é que eles precisam ficar acordados muito tempo para dirigir. Então, eles ingerem muita cafeína tá e o café, né? a cafeína, ela pode piorar muito o refluxo, todas as bebidas a, faz, a, a base de cafeína. Tá? A cafeína, ela atua no esfíncter inferiorzinho do nosso esôfago, entre o esôfago e o estômago, podendo deixar esse esfíncterzinho mais relaxado, e isso facilita o refluxo, tá? Então, assim... Eu não sei a história toda dele, do seu Antônio, mas ele deve consumir muita cafeína, tá? Deve realmente fazer uma alimentação não adequada. E minha sugestão agora seria que ele tentasse reduzir é, essa ingesta. E eu não sei como é que tá o peso de seu Antônio, tá? Se ele tá com aumento de volume abdominal, aquela gordurinha abdominal, isso atrapalha muito o refluxo também. Tá? se ele não consegue fazer essas medidas comportamentais, eu sugiro que ele vá ao gastro, porque às vezes precisa tomar medicação, mas assim, a medicação não vai fazer efeito a longo prazo se não forem modificadas é, essas, esses hábitos, né, de estilo falar, de vida.
1: Por falar em medicação, doutora Lídia, tem gente que vai para o gastro, tem o diagnóstico, por exemplo, de uma gastrite, e aí começa o tratamento com medicamentos. Ok, fica, fica bem, depois volta a ter algum desconforto, começa a tomar de novo, mesmo sem voltar. Tem vários remédios que são tomados. Isso é Isso. prejudicial, pode ser prejudicial?
0: Então, muita gente acaba fazendo os, os usos né, dos inibidores de bomba, dos tratamentos para gastrite, por anos, sem acompanhamento. E essas medicações feitas de forma indiscriminada, por muito tempo, podem dar efeito colateral, sim, tá? você pode ter deficiência de vitamina B12, que precisa de um pouquinho do ácido para ser absorvida, então o paciente pode ter anemia, anemia por deficiência de ferro também, o paciente pode, pode ter também um aumento do índice de osteoporose, né, da perda da massa óssea, então existem vários efeitos colaterais na medicação usada a longo prazo e discriminadamente. Tá? Tem pacientes que dizem, ah, não vou usar a meditação porque eu vi que dá Alzheimer, calma, não é comprovado, tá? não foram estudos bem feitos que comprovaram isso e que se for usada por um determinado período de tempo com acompanhamento direitinho, não vai trazer malefício para o paciente, mas tem que ter realmente esse acompanhamento velho tá? Não é só tomar medicação e pronto. Até porque as pessoas tomam medicação e acham assim, ah, tô tomando a medicação, então eu posso chutar o pau da barraca, porque meu estômago tá protegido. E não fazem aquilo que eu falei, de mudar os hábitos, isso. né? Então você acaba tomando remédio a vida toda, não muda seus hábitos, isso só piora, e você fica dizendo, ah, eu tenho uma gastrite eterna. Quando, na verdade, né, a gente poderia ter melhorado esses sintomas, né?
3: Sem,
0: com ou sem medicação, às vezes.
1: É verdade, Camila, com relação aos alimentos que podem aliv... 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 aliviar os sintomas da gastrite. Por exemplo, tem muita gente que fala que quando come maçã, por exemplo, tem um... um alívio no desconforto gástrico. A maçã é realmente um bom alimento? Camila, tá me ouvindo? Acho que a gente perdeu o contato com a Camila. Oi, tô ouvindo, tá me ouvindo? Agora, agora estamos ouvindo, Camila. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Claro. Pronto. Eu perguntei sobre a questão da maçã. Tô, eu tava lhe ouvindo sempre, assim. Eu vi tudo a pergunta, não você nem repetir. Certo. Pronto. Estão me ouvindo agora? Sim. Acho que deu uma... Mas estamos lhe ouvindo. A gente tá com um problema de conexão aqui com a Camila. Nós estamos fazendo essa entrevista, o consultório do Rádio Livre, pela internet. Então, as duas tá entrevistadas ouvindo, estão... Oh. Pela internet, numa conexão, por isso que às vezes dá esse problema de áudio. E aí, é por isso que a gente tem esse probleminha, mas a gente está tentando resolver agora para poder tentar continuar aqui com, com o consultório do Rádio Livre. A doutora Lídia está nos ouvindo ou a gente perdeu o contato com as duas? Perdemos o contato não, com as duas? Não, não,
0: estou ouvindo super bem. Doutora tô, Lídia. Estou ouvindo super bem.
1: Então, vamos, vamos ouvir então, agora o áudio da Rose de Petrolina tá. que mandou para gente.
4: Eu quero saber, no caso, a minha mãe. Ela tem 90 anos. Ela tem Alzheimer. E essa semana a gente começou, começou, é, teve que botar a sonda nela. Porque ela estava se assim, engasgando e não estava conseguindo engolir. E aí a saliva dela fica na garganta. Eu tenho que tirar para não ficar. Já tem dias que ela está tudo bem. Nem parece que está doente. Mas o médico aconselhou colocar a sonda. Para não dar uma embolia por montar e não dar pneumonia. Aí ela está na sonda, o médico disse que é para ficar para sempre. Aí eu gostaria de alguma ajuda de vocês quanto à alimentação, porque eles passaram aquela isossor e soia. E aí eu quero saber como é que, que essa alimentação vai, pra, que vai direto para o estômago, se isso não é ruim. E quando ela está bem, bem é normal que ela está mais lúcida eu dou um pouquinho de comida a ela assim, mas se ela se engasgar eu paro. Aí vocês poderiam me ajudar em alguma forma?
0: Então, falando um pouquinho da, do Alzheimer, né a gente tem doenças neurológicas que podem realmente é, trazer um distúrbio na deglutição certo? E o paciente se engasgar acumular líquido isso não quer dizer que o paciente tem refluxo, tá? Isso é um distúrbio da, realmente, da motilidade do, do esôfago, e por isso que sempre que um paciente vai ser alimentado, como você faz com sua mãe, é bom saber de um fono. Por quê? Porque às vezes, ela se alimentando, ela tem o maior risco de se engasgar, e talvez... Não seja bom você assim, esperar ela se engasgar para poder parar de dar a alimentação, sabe? Eu acho que para você dar essa alimentação por via oral, tem que realmente ter autorização da Fono, né? Que vai fazer essa avaliação. Em relação à alimentação por sonda, que vai direto para o estômago, ela também alimenta, tá? Não é porque ela não vai comer pela boca que ela vai ficar mal alimentada. Pelo contrário. Então, vai ser essa alimentação que vai entrar direto no estômago que vai fornecer os nutrientes, a proteína tudo que sua mãe tá precisando, tá bom? Então tem que manter assim a dieta por sonda e sempre que você for fazer a alimentação via oral, não esperar ela se engasgar, ter realmente a avaliação da fonoaudióloga, da fonoaudióloga para saber se pode alimentar pela boca ou não, já que quem tem essa doença, né, na evolução pode ter é, problemas na deglutição mesmo, tá?
1: Certo. Então tá respondendo então para Rosa, a Rosa estava bastante aperreada, mas agora acho que ela ficou um pouco mais tranquila. Doutora Lídia, infelizmente, nosso tempo acabou aqui no consultório. Eu peço desculpas também aos nossos ouvintes. A gente vai tentar marcar outros encontros como esse para responder as outras perguntas que ficaram. Eu queria agradecer muito a doutora Lídia Falcão por esse consultório de hoje, por todas as orientações.
0: Eu que agradeço, Anne. É sempre bom estar podendo aí ajudar o pessoal e Qualquer coisa, estou à disposição de vocês. Seja tá sempre bom? muito
1: bem-vinda aqui no nosso consultório. A Camila obrigada. em Andara também. Camila, muito obrigada viu, por esse consultório de hoje. Seja sempre muito bem-vinda. Vamos marcar outros encontros. Eu que
2: agradeço. Peço desculpa pela queda de conexão. Para mim, eu tava Acontece. ouvindo tudo o tempo
1: todo. E
2: realmente, eu precisei sair da sala e voltar. Porque eu acho que, enfim. Mas agradeço a oportunidade. Espero que a gente tenha conseguido esclarecer. E um prazer também. Fico à disposição. Seja
1: sempre muito bem-vindo aqui com a gente. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinteradiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.